0: Een hele goede morgen, broers en zussen van Steenwijk, Baptistengemeente Steenwijk. Als ik aan Steenwijk denk, dan denk ik terug aan gemengde gevoelens. Ja, niet vanwege jullie natuurlijk, want we kennen elkaar eigenlijk nog niet zo, behalve jullie voorganger Bert natuurlijk. Maar Steenwijk, ik heb daar namelijk zes jaar lang uh, naar afgereisd, iedere zaterdagochtend, om hier aan het Evangelisch College... ...mijn theologiestudie te volgen. En dat was best wel een heftige tijd. He, door de weeks werken en op zaterdag dan studeren en op zondag knallen in de kerk. Maar wel bijzonder dat je Gods woord mag lezen. Want je leest niet alleen Gods woord, Gods woord leest ook jou. En als ik dan zo terugdenk, dan is het een prachtige kostbare tijd geweest... wat nog steeds diepe blijdschap brengt in mijn leven. Ik weet niet hoe het met jou ervoor staat. Maar ik heb het eigenlijk een beetje gehad met dat slechte nieuws. Slecht nieuws, ongetwijfeld heb jij op een of andere manier met corona van doen. Dat je misschien niet naar school kan, of dat je op je werk aanpassingen moet doen. En ook in de kerk hebben we daar zoveel mee van doen. En als het coronanieuws al niet lastig genoeg is, dan komt er ook nog een keer stikstof voorbij. Of moeten we rekening houden met PFAS. En wat dacht je van ons kleurtje? Omdat ik een witte kleur heb, schijnt dat ik wat bevoorrecht ben. En black lives does matter. Ik heb het echt gehad met slecht nieuws. En daarom wil ik graag vanuit Gods woord... ...jou en jullie een bemoediging meegeven, die God zelf aan ons geeft. Ik wil eigenlijk samen met jou omhoog kijken. Als we naar het nieuws kijken, dan, dan kijken we als het ware omlaag naar de aarde. Maar Jezus zelf, die vraagt ons om omhoog te kijken, naar hem te kijken. En hij wil ons vervullen met blijdschap. Sommige mensen zullen zeggen, ja dan ontken je een beetje de werkelijkheid. Dan ga je een beetje naast de werkelijkheid leven. Iedere familie heeft er wel één. Dat is de clown. De clown van de familie. Die het heel lastig vindt om serieus naar de problemen te kijken. En daardoor het maar wat, wat weglacht. Maar, maar dat is niet wat ik bedoel. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel juist door omhoog te kijken, kunnen we ook serieus naar beneden kijken, omdat we iets krijgen, iets ontvangen wat aanstekelijk werkt, wat van invloed is in onze omgeving, op de plek waar jij komt. En dit zijn wel grote dingen, corona, PFAS enzovoort. Misschien wel in jouw leven, die misschien een veel kleinere grenzen heeft, heb je moeite, is er verdriet, eenzaamheid wellicht, ben je de blijdschap kwijt. Dan bid ik voor jou dat deze woorden echt tot zegen voor jou mogen zijn. Paulus komt hem ook tegen. Dat zijn mensen die, we kennen het begrip wel, een stoïcijns gezicht. Dat zijn mensen die eigenlijk niet empathisch naar de wereld kijken. Proberen hun eigen kaders veilig te hebben en maar niet bewogen te zijn met de samenleving. Terwijl de Bijbel ons juist oproept om bewogen te zijn met de samenleving. Dus we willen niet stoïcijns naast de werkelijkheid gaan leven. Maar juist midden in de werkelijkheid gaan staan. Weet je, de reden van blijdschap bepaalt de identiteit en de intensiteit van de blijdschap. Nog een keer, de reden van blijdschap bepaalt de hoeveelheid, de intensiteit van deze blijdschap. Mag ik een aantal voorbeelden geven? Ik ben zelf ooit eens vader geworden. Ik heb drie prachtige dochters. Maar ik weet nog zo, het moment dat ze geboren waren... wauw, mijn wereld kleurde in één keer anders. En deze drie meiden gaan op dit moment allemaal afstuderen. En ze zijn bloedneveus. Maar ik weet zeker, als ze komende week gaan zeggen, pa, maar, ik ben geslaagd. Dan is er intense blijdschap en, en schijnt de zon zoveel mooier en hoor je in één keer vogels fluiten. Snap je wat ik bedoel te zeggen? De reden van de blijdschap, die bepaalt hoe jij in het leven staat. En dat is een boodschap die de Bijbel ons wil geven. Ik praat ook wel eens veel met jongeren. En ik merk het, hè, jongeren die zeggen, Yo, wat ga jij doen als je je studie afgerond hebt? En dan zeggen ze, ah, ik ga geld verdienen, <laughs> ik ga hard werken. Want wat, wat ze uiteindelijk willen, is dat ze blijdschap willen ontvangen. Ze willen vreugde ervaren in de dingen die ze doen. Maar ze hebben een beeld, zeggen, om dat te bereiken, dan moet ik geld verdienen, want met geld kun je dingen doen. En ik begrijp wel die gedachte, want dat is wat de wereld om ons heen dat ook naar ons roept, naar ons uitschreeuwt. Maar weet je, ik kom uit het bedrijfsleven, ik kom uit een commerciële wereld. En ik heb echt fantastische dingen mogen ontwerpen en verkopen. De meest gekke dingen met goud eraan. En ik heb de rijken wel ontmoet. En aan de andere kant ben ik op Indonesië geweest, in Timor. En ik heb tot zover echt in de... In de in de afvalbult gelopen en ja, ik heb mensen daar zien leven. Diepe armoede heb ik in de ogen gekeken. Maar die beide werelden, daar komt weinig blijdschap in voort. Blijdschap heeft dus een, een andere oorsprong en een andere richting om dat te bewerken. En daar komen we bij de Bijbeltekst die ik vanmorgen met jullie wil gaan lezen. Het is een korte Bijbeltekst, het zijn woorden van Jezus. Uit Johannes 15, vers 11, daar staat, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Nog een keer, opdat mijn blijdschap, zegt Jezus, in u zal komen, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dus de Bijbel, Jezus praat over blijdschap. Blijd, praat over blijdschap. En die blijdschap, die kun je omarmen, die kan in jou komen wonen. Maar sterker nog, die kan, van jou, die kan jouw karakter worden. Die blijdschap hoeft niet tijdelijk te zijn, maar die kan in jou komen en die jou, kan jouw karakter vormen. Want je zou kunnen vragen, welke blijdschap? Toch? Welke blijdschap? Nou, Jezus zegt hier, mijn blijdschap. En dan moeten we goed begrijpen, van blijdschap is niet iets wat wij mensen bedacht hebben, maar heeft God in zijn schepping gelegd. Het is ook zo mooi als we gelaten 5, vers 22, wordt gesproken over de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest wilt dus praat over de identiteit van wie God is en door zijn geest wordt dat ook in ons zichtbaar. En de vrucht van de geest begint bij liefde, maar dan gaat hij al over naar blijdschap. Dus als wij vervuld van God zijn, dan wordt een kenmerk van jou en een kenmerk van mij blijdschap. Dus in de kerk is daar een diepe, diepe vreugde die alles overstijgt. Of het nou moeilijk gaat of makkelijk gaat, het is iets wat bij jouw identiteit gaat horen. En in Jezus is dat werkelijkheid geworden. God zelf heeft blijdschap gemaakt en door het offer van Jezus kan ook die blijdschap in jou en mij vandaag nog komen. En weet je, blijdschap is aanstekelijk. Echt waar blijdschap is aanstekelijk. Ik, ik geef je een opdrachtje mee. Ga naar de supermarkt met je karretje op anderhalve meter en ga in de kassarij staan met een glimlach op je mond. En hij wordt beantwoord. Want het is zo mooi om blijmoedig te zijn en, en ook blijdschap daarin uit te stralen. Dat wordt beantwoord. En we zeggen heel vaak hier en ook in deze gemeente, we willen een gemeente zijn zoals de Handelingen 2 gemeente. Nou, wat wordt daarover gesproken? Die Handelingen 2 gemeente die zeggen, ze deelden alles in vreugde en eenvoud. Vreugde is een missionaire tool in onze handen. In een donkere wereld waar allemaal negatieve berichten worden neergezet. Blijdschap is een missionaire gereedschap. En dat ervaren we toch ook zo als mensen hier voor het eerst komen. Zeggen van: wat, wat hebben jullie? Wat is dat toch wat, wat die diepe vreugde van binnen in jullie bewerkt? En we hebben die blijdschap niet uit onszelf. Maar het is de Heilige Geest die dat in ons bewerkt. In deze zo troosteloze wereld. Waarin we die diepe blijdschap... ...zichtbaar mogen laten worden. Als we goed lezen, dan staat er... ...mijn blijdschap, dus de blijdschap van Jezus, zal in u blijven. He, die blijdschap zal in u blijven. Maar daarmee gaat het nog verder, er staat... ...en uw blijdschap zal volkomen worden. Hoor je het? Dat is een proces. Op het moment dat jij tot geloof komt in Jezus... Dan mag je die blijdschap ontvangen, maar daar mag je aan werken. Dat is, dat, is, dat is een proces. En we merken dat dat telkens vorm mag krijgen, telkens meer vorm mag krijgen... dat die blijdschap een karaktereigenschap van, van jou gaat worden. En dan vraag je je misschien af, maar hoe dan? Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, dan moet je één vers teruglezen. Er staat, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven... Zoals ik in de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En dan gaat het verder. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Als u mijn geboden in acht neemt, dan zult u in mijn liefde zijn. Ook opmerkelijk. Er zijn geen twee dingen. Je moet de geboden in acht nemen en je moet lief hebben. Nee, je gaat lief hebben doordat je de geboden in acht neemt. En dan als vanzelf gaat... Die diepe vreugde, blijdschap van Jezus, gaat ook in jou plaatsnemen. Dus dat moet je voeden. Dat moet je voeden. Iedere dag een gezonde portie vanuit zijn woord. En de dingen die jou afleiden, die moet je uithongeren. Zodat ze langzaam en zeker weg zullen gaan. Dat is een proces van de heiliging. Iedere dag een gezonde portie vanuit Gods woord. En juist de dingen die jou verdrietig maken, die jou van die blijdschap roven, die doe je weg. Weet je wat voor mij de uitdaging altijd is? Waar begin ik ochtends mee? Weet je, ik ben een nieuwsfreak, ik heb de, de NOS-app altijd aan, ik mag alles graag ontvangen, al deze nieuwsmededelingen. Maar als ik daarmee begin, dan kleurt dat de rest van mijn dag, dan kleurt dat de rest van mijn leven. Ik begin de ochtend met Gods woord. Met eerst dit bijvoorbeeld, een prachtig initiatief om Gods woord even heel kort en krachtig neer te zetten. Of een gebedswandeling, maar iedere dag een portie vanuit Gods woord. Maar al die dingen die mij afleiden, die moeten afsterven. Dus kijk uit voor blijdschaprovers, maar voed die blijdschap. Weet je, en als het eenmaal je karakter wordt, dan wordt het... Onmerkbaar, maar wel in één keer zichtbaar. Dan ga je als vanzelf zo reageren. Blijdschap, ondanks moeite. Misschien de, valt je het wat op dat ik misschien wat minder uh, vloeiend ben vanmorgen. Maar ik sta hier op dit moment met twee gebroken ribben en een gekneusde schouder. En sommige mensen zeggen dat ik een wat onverantwoorde hobby heb. Ik hou van motorrijden en het liefste uh, of rood. Afgelopen zomer met de motor door Marokko gereden. En dit jaar, als het weer mag, in Spanje de Pyreneeën. Maar nu voor twee weken geleden was ik bij mij achter aan het rijden. Geweldige motorfiets. En ik lette even niet op. En mijn motor die kwam in een greppel terecht en ik werd gelanceerd en ik landde op mijn schouder en ik voelde al toen ik landde, dat is niet goed. Dat gaat niet goed. En zo goed en zo kwaad als het kon, heb ik de motor weer thuis weten te krijgen. Ik denk, ik durf mijn vrouw niet te bellen, want dat is helemaal in paniek. Maar ze nam mij mee naar het ziekenhuis, naar de eerste hulp daar zo. En er werden foto's gemaakt. En ja, gebroken ribben, gekneusd schouderblad. Ja, en dan, het was al... In de avond, het was eigenlijk al diep in de nacht. Want ik was s'avonds wezen rijden. En ik zie me daar nog zo zitten. Want je wordt naar huis gestuurd, ze kunnen niks doen. En je krijgt echt een grote doos met medicijnen moet je ophalen. <laughs> en ik zat naast mijn vrouw in de auto. En mijn vrouw die moest medicijnen halen. En vrouwen kennen dat wel. Hè. Als mannen ziek zijn, dan zijn ze heel erg zielig. Nou, zo zat ik daar eigenlijk. Wachtend op medicijnen... ...van mevrouw, maar het was een bijzonder moment, want ik had pijn. Maar God kwam daar zo dichtbij op dat moment. He, normaal gesproken moet je nog wel eens even omhoog kijken... ...maar in dit geval kwam God zo naar beneden. En ik had pijn, het zweet liep op mijn hoofd. Maar ik, ik kwam als vanzelf in aanbidding tot God... En ik werd blij, zijn blijdschap kwam over mij. Dat is onze God. Onze God komt ons tegemoet. En die wil ons vervullen met blijdschap. Zodat jij op jouw beurt die blijdschap weer kan delen naar anderen. En ik wil afronden met een, met een, met een, met een, met een oproep op dit moment, op vermorgen. Als jij zegt van mijn leven, ik kent zo weinig blijdschap. Dan is mijn gebed, vraag Jezus in jouw hart. En dan komt Hij met zijn blijdschap. Zijn blijdschap zal dan in jou blijven. En Hij zal, hij zal volkomen in jou worden. En Je zal merken, mensen om jou heen gaan zeggen, wat, wat is dat, die blijdschap die je in jou hebt? En dan zul je gaan ervaren wat het betekent om een volgeling van deze blijde Jezus te zijn. Dat bid ik jou toe. Uit genade. Amen.